0: 今天的大盘下跌了六百五十二点。那老实说，疫情的杂音会让短线上面有系统性风险。那后续行情怎么看待？还有，今天会教给大家如何来判断听说的真伪度。请看今天朋友解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天2021年5月11号星期二的《忍者无敌》，我是莫证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，不好意思，今天的下午3点一样接受盘诶，昨天的盘后连线专访，所以今天节目已稍微晚一点,點播出。那不过今天盘后节目的话，反非常重要，所以请你务必一定要看。那节目刚开始的时候，一样先看这个来。我是摩根投分析师陈坤仁。那在我节目里面，我会用很多数据面告诉你现在目前的行情的看法，然后我会告诉你一些风险在哪里，我会告诉你机会在哪里。我不会跟你乱枪打鸟，一路是很多再很多。然后我等一下会稍微调整我一下最近的行情的看法。那如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我们的 YouTube 频道。然后另外的话 ，Line 和 t e g 特约馆上面有更多的投资资讯分享给大家。那另外的话是零八零零六六八零八五是我们免付费的服务电话，无论手机、视话。平日、假日都可以来做拨通，我们如果需要协助的话，也都欢迎用电话来做相关的服务业务的洽询。那另外的话，粉丝群还没加入的话，赶快加加入。上面有更多的投资资讯分享给大家，有这么多这么多好康，我就不一带过了。那但是请你务必留下你的姓名和联络电话，可以让我们小编赶快帮你来加入粉丝群流程。一分钟的小小的行销时间，那我们赶快看今天很重要的行情和个股的一些相关操作面的提醒，也给大家来先看一下今天的行情哦、喔。那呃，我这个刚刚在我们盘前的就候，我们刚刚的预告的时候有跟大家做提醒的，就是今天的大盘加权指数比较麻烦一点是重挫。然后又再跌破跌破了月线的这个很重要的一个支撑的位置，所以在短线上面，因为刚刚应该看都看到了，因为疫情这样一个扩大的影响，所以在短线上面，我对行情的看法来说的话，我会提醒大家，短线上面难免会有一个系统性的风险的影响。那之前原本是因为如果疫情都在那个可控的范围，然后似乎对于行情来说的话，我就拉回手稳，就是一样偏多操作。可是现在目前看起来的话，就是要是疫情看起来有扩大的这样一个现象。所以我不得不尊重这一次的一个疫情这样一个发生，甚至这样扩大的这个状况。所以短线上面，当然你看到现在目前看起来似乎守住了季线了。那不过因为今天目前我录影的时间是下午五点钟的时间哦、喔。那晚上的时间点的话，你可以稍微留意一下那个，比方说像是今天晚上是否哎、欸、融资有没有适度的去做减肥，或者是说在短线上面看到一些相关的一些呃落底的迹象，有没有办法看到？哦，那如果有的话，那后续能够在在季线这边去做守稳，有机会再去做往上去做攻坚。那如果没有，那万一如果跌破了月汉月线和季线，那我们行情会再更调整更为保守一些些。我、哦、那这个是我对行情必须要去做一个适度的尊重的这样一个原因哦。那另外的话呢，嗯，如果其实今天我本来想要跟大家多说一些这个这个这个部分，就是在四月的营收的公告这这件事情。哦，其实我们可以看到，昨天已经把四月营收全部公告完毕了。那今天的话，其实新闻都有都已经有来做报道了。那可是如果就所谓的四月营收看起来的话，哎，还不错，其实还不错。就是在四月营收有创新高的这个家速来说的话，有到一百二十六家。那虽然它少于三月份的一百七十三家，可是至少它还是比去年四月份同期的八十三家来得更高一些些。哦，那所以其实如果就一个景气的角度来说，或者是从一个趋势面的角度来说的话，它至少还是走在一个比较属于一个复苏这样的一个阶段。当然三月很漂亮，然后四月的话看起来也不差。哦，所以四五六月本来哦本来就是一个过往的一个叫做是淡季的这个部分。那可是如果在淡季这个过程里面的话，看看到比去年同期还能够增加的话，其实还是属于一个还还蛮 OK 的。可是无论如何，这个是属于基本面这样的角度。可是也无论如何。在短线上面的这个疫情的杂音也干扰了这个全全市场上面的这样一个动向哦。那甚或是说呢，如果就一个电子资呃电子资金比重来说的话，其实大家可以看到，今天早盘还没有到盘中的时间点的时候啊，本来船产的个股还是属于还蛮强的，就是类股轮动的这样状况来说的话，电子稍微弱一些，然后船产持续强一些。可是到中场过后，连所谓的。相关的船厂、原材料这个族群都有一个比较属于下杀的过程中，或者下跌的过程中。那中长的话，大家都一起跌哦。那当然，今天看起来行运还蛮强的哦。那我們等一下我可能稍微看一下状况。那其他的话，像是钢铁，哎、欸，似乎有点像是那个涨多，然后去做修正了。然后连金融也跌了，然后甚至像是一些电器电缆啦、啊，像是塑胶这些相关的个股都在跌。哦，那今天的话，真的是属于一个大跌这样一个过程哦、喔。那呃，等一下跟大家说明一些相关的操作的方向。可是如果就所谓的短线上面来说的时候啊。电子比重只要是续创新低，那有两个看法，叫做是，哎，没错，就是电子的资金它就是不在这个电子族群上面，所以这个行情上面看起来的话，如果行情要回稳，就是我们之前跟大家说过的，电子必须要先先做回稳，才能让这个行情，让这个指数能够回稳。好，所以在这样的状况来说的时候，这个时间点电子的资金确实是造成短线上面呃比较麻烦的一件事情。那可是。电子的资金到这个时间点也已经到了一个比较偏低的这个水位了，就是已经到一个近期相对低档的地方了。那也就表示说，这个时间点叫做是跌无可跌，杀无可杀。那当然你会说，哎，大哥有啊，今天电子股还在重挫啊。哦，那可是我要告诉你一件事情，叫做是这个时间点叫做是已经有一个超跌的现象发生了。好，所以这个时间点的话，可以请大家留意一下，说哦，如果后续。我还是要讲一件事情，就是说，只要这叫做是非经济利空的利空，它就不是利空。可是这个时间点确实是带来了一些比较短线上面的一个恐慌的气氛。这时间点当然会有所谓的超跌的现象发生。好，所以这个时间点我们反而可以留意一下，说、欸，诶似乎有一些超跌过程之中，有一些很好的个股出现了一些相对的买点。好，所以这个是可以在做留意的部分。那可是我还是要提醒大家，所谓的留意，就是你看还是要稍微等一下下。因为我们也跟大家说明过，就是落下的刀子，就是不要接，不要接，不要接。哦、那这个是恐怕是这个时间点，大家还需要稍微多一点的时间去做等待的这个这个部分哦。那你再看一下最近这几年的，如果超过跌点五五百点这个跌幅的那跌点的统计来说的话，其实今天下跌六百五十二点，那其实今天的话，其实算算是近几年来的跌点数哦，算是排名第三的这个这个水准。那可是因为现在这个时间点，我们之前也跟大家说过了，一如果一万点的一万点的一百点。就是 1% 嘛，可是， 1万点的，哎、呃， 7 0 0 0点那个100点呢，根本不到 1%。哦，所以今天的下跌幅度是3 7七所以甚至还比那个什么去年的那个，就是1月30号的那天的疫情，就是刚爆发的那天，它的那个跌幅更来的轻一些些哦。可是如果就跌点来说的话，其实那个差不多差不多的跌幅哦，所以我要提醒大家，就是这个时间点要请大家稍微留意一下，指数在高档这个时间点，那个股的一些相关的波动会更加的加剧。哦，所以这个是要跟大家做额外的提醒的部分。那这时间点相关的肋骨轮动的速度又更加快速哦，所以呃，稍微提醒大家一些相关的一些操作面必须要注意的部分。那贵买的部分来说的话，其实也跟肋那个跟大盘相对有一点点相似哦，因为今天应该昨天的大盘站上月线，今天的大盘的话又跌破月线了，然后今天的贵买的话也跌破了季线的这个水准哦，所以现在这个时间点当务自己必要的时间必要必要做的一件事情就是赶快让。大盘证券指数能够再重新在月线回呃月线之上，然后让这个行情能够持续震荡偏多，或者是说这个购买指数能够赶快再重新再回到季线之上，让这个行情能够持续震荡偏多。所以这个是在后后续的行情必须要去注意的地方。所以这是对行情的看法。那我也讲一下，就是我对行情的看法的话，稍微在调的呃，就是稍微再调整，跟之前的看法有一点点不一样。可是这个叫做是那个疫情上面的利空。那对于疫情上面利空的话。我觉得对于后市的行情，就是那个用这个疫情能不能去做控制，来去做后续的一个行情的研判的方向哦。那今天的话，我会跟大家说明一下，因为其实今天的那个防疫族群看起来蛮强的，就是茅台啦、什么康纳香啦、恒大这些都有涨停板的这样一个现象。可是我要提醒大家一件事情，就是说这些个股哦，就是在短线上面，虽然他们叫做是因为。那个疫情的爆发，所以让这个所谓的那个短线上面有有去做大涨，甚至涨停的这样一个现象。可是我之前跟大家说过的，举一个例子来说，像恒大，你会不会发现说，哦，那个恒大那个已经从从很高很高的地方去跌到现在目前为止，已经是腰斩在腰斩了。那这个时间点，如果你去看像那个那个药局的口罩，你几乎可以买到那个冰分冰分十色五五颜六色的口罩都没有任何的问题了。这时间点的口罩根本都已经没有什么缺货的现象了。那甚至或是你看一下它的四月营收，就恒大好了，就是你看其他的毛宝、康大香也都一样状况。你看像恒大四月营收，它的那个虽然还看起来好像还不错，还有一点三六亿元，可是我就月增的角度来说的话是衰退了二点一九然后就年增的角度来说的时候啊，它还衰退了五十六之多所以在这样状况来说的时候啊，这种防疫的个个股就是属于那种就是属于跌升反弹的行情，市值它今天就算涨停了，它可是它如果就算还还能够再涨停好了，可是那个涨停的话，你要随时要务必留意一下說，说、欸、诶如果后续的疫情的受到控制了，那他们很快就会回到那个下跌的那个过程哦，所以这个是要必必须要去做留意的部分，先跟大家来做提醒哦、喔。那另外的话呢，船产原物料也要跟大家稍微提醒一下，就是在这个时间点看起来，因为我们昨天跟跟跟大家说过了，像是呃台塑。欸、昨天、欸、跟前天甚至礼拜五的时候，那也跟大家来做提醒的，就是在这时间点看起来好像原物料的族群还是属于一个哎、欸、偏多的这样一个态势。可是呢，大家会发现一件事情，就是是已经有一点有点像是走势分歧的这样一个现象了。那圣和是台塑集团，它就是几乎是一个很老实。很务实、专注本业的集团，他有提醒说：“哦，那因为那个疫情的关系恶化，新兴国家疫情恶化了，甚或是这个飙涨的过程中，已经让这个无力去做转嫁高原料成本的这样一个现象发生了。那甚或是说呢，有一些产能有些陆续开出来了。所以，如果就所谓的说话的题材来说的时候啊，也要稍微小心一下下。这个时间点就不要太特别去做追高了。那比方说像,像今天还蛮强的，像是纺织族群也蛮强，甚至像是嗯。”我们看到像是造纸族群也蛮强哦，那至少这个时间点，原物料族群的话，就变成说已经有点像是多空过热的分歧的这样一个态势哦，所以操作面来说的时候啊，我们也跟大家稍微做做相关的提醒。那提醒一叫做是中钢，当然我跟大家说过，我依然看好所谓的钢铁的这个长线的所谓的碳中和的题材。钢铁啦、水泥啦，甚至是波涛，玻璃，玻璃没有没有波涛啊，是玻璃，只有玻璃而已。那依然看好这个长线的题材。可是如果就短线上面来说的话，昨天跟大家说，哎，那个中钢已经消化了那个有没有？四月二十二号的那天的那个卖那个卖压，然后去做创高了。可是今天它竟然又发生了这一件事情。那无论它是什么原因发生的就是疫情也好，或者它自己突突然发生的现象都好，只要是发生了这一根。那个高涨爆发长上影线的时候啊，我就要请大家难免哦，必须要去做尊重一下技术面这样的一个走势所以这一根线形啊，恐怕会让短线上面的中钢或者是短线上面的钢铁族群必须要去做一个呃一个一个整理的这样一个时间。当然，今天还是有钢铁涨停板的，可是我要讲一个大方向就是它是龙头。那如果龙头去做休息的时候啊，其他的个股也会稍微去需要去做一些休息的状况。所以你看一下它上次那一天啊。他在4月2十号那天出现了之后，就整整整理了两个礼拜才创高，结果今天又遇到倒霉的事情，哦，所以这个呃技术面的操作上面的话，就只能呃尊重技术面上面的一个看法，哦，所以这个是必须要留意的高档爆量长上影线的这件事情。那另外的话呢，我们继续往下看下去的话，台波我们目前看起来的话还是一样还 OK， 就是它目前看起来的话，这个量价结构的配合还可以。那这个长线的题材，我觉得依然可以留留意。那可是我就短线上面来说的话，它这边呃，当然短线上面超、呃、有一个比较属于大涨的这样过程啦、啊。那无论如何的话，长线的台波我依然看好、哦、所以这个是那个在台波的部分。然后台泥也算、呃、快速看一下，那台泥其实如果看一下它今天的这个下跌二点四六 p 严格说起来不算多。那甚或是说这个时间点，如果看一下台泥的状况来说的话，你会发现一件事情，就是哎、欸、台泥还竟然还可以守在月线的这附近哦。那这种这种手法的话，其实就是表示说，哎，它其实还是属于一个长线偏多的这样子一个台泥。那甚或者我们有跟大家说过，台泥它就是具有配发现金股息三点五五呃三点五元的这个这个台泥，所以你就换算一下，它现在目前的现金值利率竟然还有高达六之多。所以在这个时间点，如果行情去做比较，就是行情在在修正的过程中，或者是说行情已经属于比较偏向震荡的过程之中的时候啊，这种具有防守的题材的个股，就是。进可攻，然后退可守，具有现金殖利率的这样一个成长的个股的话，它会是在这个时间点去稳盘，很重要的一个资金的避风港的这样的一个现象，这样的一个一个方向。然后这个可以跟大家做那个相关的提醒。那可是这个时间点的话，还是要稍微提醒大家一下，就是说，因为之前跟大家说过了，毕竟如果你有发现一些个股啊，他们在短线上面有所谓的急涨大涨的这样一个现象的时候啊。呃、嗯，因为我之前跟大家说过，就是短线上面涨多的话，就是你还是要留意一下相,相对的追加的风险，因为你在每一次的进场的时候啊，你还是要留意一下說，说哦，我到底是进场的时候我要拼多少的暴呃获利，可是我要用多少的停损来去做来去做那个，就是去用多少的停损来去换多少的获利嘛。那当然，那个呃，友达它是我常常在讲的一个例子，友达我觉得它现在这个时间点还是属于一个成长的产业，可是短线上面这边来说的话，它还是难免受到。行情的影响，所以造成它短线上面的一个大跌，或者是今天还就是面板今天都都是跌停嘛。可是如果就这个时间点来说的时候啊，我還我觉得还是可以留意一下，就是说，哎、欸，那它如果后续能够在这边去做一个拉回手稳，那这边来说的话，后续的行情我觉得还是可以略为就是偏多来看待面板的族群的部分。那原因是因为它的报价依然持续在做上涨，好，所以。有一些为什么要特别举友达的例子，就要跟大家提醒到，就是说，如果是所谓的报价上涨的族群，可是短线上面如果有短线涨多，然后距离那个所谓的月线乖离过大的时候啊，它难免会有所谓的，就是短线超涨之后会有短线上面超跌。那当然，今天这一根是多跌的啦，因为这一根真的是因为今天的疫情的关系，所以它去多跌的。可是至少，如果你买在这附近来说的话、啊，那你会是属于一个相对还可控的这样的一个风险。可是，如果你买在这个地方来说的话，你会先吞掉了三十的跌幅，今天再亏十 p 所以那个你那就是在一个十 p 的这样一个合理的范围的一个修正，或者是四十的这样一个修正，那你可能就可以了解到我为什么最近这段时间都要提醒大家，所谓的短线涨多的个股，那留意追加风险的这样子一个操作的一个操策略哦、喔，就是风险的提醒的部分，那这个要跟跟大家做相关的说明。那后半场的部分的话，因为我我我常常讲一件事情，就是在我的 YouTube 的那个留言板都是不，呃都是开放给大家来做留言的。我所以如果能回的话，我都会在我们的 YouTube 跟大家來做相关的互动。哦，那其实如果就最近来说的话，其实看起来好像还蛮多的投资朋友都是留在那个电子股上面，还蛮多的。哦，所以电子股最最近还是比较属于沙盘的重心。那这个时间点的话，就是可能要请你稍微留意一下一些呃操作面上面的那个风险的控管。那我我刚刚看让我看到一个留言哦、喔，这个我们之前跟大家说过。那我觉得今天的那个时间点的话，因为还有一些，所以我可以再额外再拿一些时间来跟大家做一些相关的教学的部分。那这位是那个嘉涵呃林林小姐啊、喔，林小姐这边有说啊，那当然个想请问中国官方对特斯拉封锁的消息会不会使原金继续下修，或者是暂时性的影响呢？哦、喔，那我先那个先把这个问题先稍微留在这边一下下，哦、喔，那我后面再做回答。可是我要我要讲的另外一件事情是，哎、欸，好像。常常你会在市场上面听到一些，你认为好像听说叫做是内线，或者是听说人家怎么样怎么样怎么样，或者听说这样个股怎么样怎么样怎么样。那你要用什么样的一个一个角度去切入，或者说你用什么样的方向去判断这个所谓的听说的真伪度呢？所以，我们来看一下这个简单的教学分享给大家。所以，因为今天的行情就是就是系统性风险了嘛，那你可能要就是稍微留意一下你自己的操作面上面的。风险跟停损停利的控管，那我们花一点时间来跟大家讲一些教学面的部分哦、喔。来，那个几个面向来研判。那第一个面向叫做是新闻跟消息怎么说的，然后第二个面向叫做是 A、欸、公开资讯专观测站怎么说的，然后第三个面向叫做是 A、欸、现行怎么说的。哎、欸，现行怎么会说呢？没错，现行它就会说话。所以我们来看一下这个状况、喔。那我们先讲一下那个，因为其实那个呃所谓的原金跟特斯拉的这件事情的话。我先讲哦，就是那个元金有出来去做否认，出来去做澄清哦，所以那个诶、欸，我先讲说它到底是暂时性的影响，或者是什么什么封锁性影响，这个我今天先先不回答。但是我教你的一件事情，就是说我们要怎么样来看这个所谓的听说的真伪的程度。那前几天确实市场上面有讲到说，哎，那个五月三号的时候啊，新闻说那个特斯拉太阳能链，然后元金入列，这是五月三号的新闻哦。那那时候的话，其实大家讲说什么什么什么特斯拉冲刺太阳能事业，然后来台湾去找元晶来来来确屏重选，然后说什么要包下元晶的太阳能那个电池的模组的产能。那结果呢？当天的那个公开资讯站，然后元晶就对于这一则新闻呢、啊、去做澄清了。来五月三号澄清媒体报道。所以第一件事情，你如果看到一则新闻的时候，就是你或者说你有听到这种传闻的时候啊，你可以去留意一下公开资讯中央车站上面有没有什么样的一个澄清的报道。那我们之前跟大家说过，如果他们在澄清的时候用了一件事情说，哎、欸，以公司发布为准的时候啊，那个反而很有可能是真的哦。那那种的话，其实就是表示说，哦，那他他就不方便否认嘛。那可是如果像这种这种否认的方式的话，那他只有说，哦，本公司营运状况那个一切正常。那这种是属于那个什么什么媒体是反反正就是来做判断的。那甚或是像是那个他们的董座。也有出来否认来援军的董卓，他没有说消息不实。他如果敢讲消息不实，那就看起来真的是不是不是真实的事情啦。哦，所以我们是以这种这种方向来去做判断，就是他敢否认，那他应该就是真的是没有。哦，那如果他没有去做否认，只是说用公,公呃发布的讯息为准的话，那就是有可能是有。哦，所以我们这是第一件事情可以用这样来来做判断。那第二件事，哎、欸，这是已经第二件事情了。先先看新闻嘛，然后再看公安资讯专网站嘛，或者说看那个公司有没有有没有出来做澄清嘛。那第二件事情的话，第三件事情啦、啊，那个来看一下，下那个第三件事情的话，就是说，哎、欸，现行怎么说的？哦、喔，那现行怎么样说呢？我们来看一件事情哦、喔。我记得我们之前跟大家说过，我我正在追踪原金，那大概大概大概三四月的那个时间点吧。可是那时候啊、喔，我我说的一件事情，要是其实我们有听到一些说法，叫做是。四月份的银呃，元金的营收会开出来很漂亮的营收。那可是呢，当我听到这件事情的时候，我们有请我们的研究团队去了解一下状况。可是我后来算了，就就那个打退堂鼓，不想要追踪原金了。那那时候我也跟大家说过，我为什么不想去追踪原金的原因，就是因为它在现行上面出现了一个很讨厌、很讨厌的事情，就是这件事情有没有发现？我每次都喜欢跟大家提醒一些像是那个止涨的讯号。或者是说，哎、欸，短线上面有高点的讯号，或者是说留意一些相关的风险。我不要跟你说一路很多但很多。来，这是哪一天？四月十三号的那一天。啊，我们之前就跟大家提醒过喽，就是四月十三号的时候啊，它出现了这一根高档的爆大量长上影线。那如果出现这个高档长爆大量长上影线的时候，它就不得不有在股价这边去做一个整理。那它整理，如果像是刚呃，我们刚之前有看到，像是整理完毕能够再转强的话。那再去追就好了嘛。可是万一是说整理先行完毕之后再去转弱的话，那就拜拜，谢谢再联络。那甚或是说它的现行就很明确的，就是跌破了月线又跌破了基线。当然你会说，啊，这是最近行情比较不好的关系，所以造成它跌破月季线的。可是它终究还是跌破了月线和基线，也就表示说它的整理时间恐怕是需要稍微拖得长一点点了。好，所以通常呢，如果看到这种状况来说的时候啊，我我先先打那个枪，就是。那个所谓的原金有没有切入特斯拉的供应链？我先说，恐怕是没有那么样的乐观的状况。那如果有的话，我们等一下再看一下。如果有的话是做怎样状况？所以那个林小姐这一个这个问题的话，我觉得还是会变成是两个问题，就是第一个，它到底有没有切入供应链？那第二个的话是说，如果真的有的话，才会有什么样的影响。可是看起来是它连切入都好像还是一个问号的这样一个状况，所以他根本没有办法到你现在目前这样的问题。的这个这个这个时间点哦、喔，所以先回答你这个问题，那也也用这个问题来当做一些判断听说的真伪度的这样的教学分享给大家。那另外的话呢，如果真的有的话，这种才是真的有哦、喔。那如果还记得的话，我们在去年十一月十一月多吧，那时候我不是跟大家说过，那个我被我被专访说，诶，大勇哥有没有有没有趋势成长的六大产业，我们就分享给大家。第一大产业怎么样都是电动车。哦，那那个时间点的话是在去年的十一月的时间点，十一月二十四吧，我记得的话，在这边就已经在一百六十块的时候分享铜质给大家了。那铜质就一路飙到三百七十块、三百七十九块的那个那个相对的高点的地方。那你应该会听到，其实我最近比较少在讲这个铜质，甚至我还是比较少在讲所谓的那个电动车这个族群，原因是因为这个时间点看起来似乎电动车的族群他们都涨过一轮之后。然后去那个去做一个相相对下跌的修正，或者是说现形股价现形的整理的这样一个现象，哦，所以真的有，它就一定要反映在它的营收上面；真的有，就一定要反映在它们的现形上面。你会发现，它之前的现形就是在那个月线和季线之上去盘间盘间再盘间向上的。好，所以同志，它真的有切入到那个所谓的特斯拉的环境雷达的这个部分。那可是我要说很讨厌，每次都要说可是了，来。就算有，你也要注意一件事情，叫做是说，如果有的时候，那它应该要是营收能够进来，它的现行然能够强势，它的股价能够不断持续上涨。可是到三七九之后，你会发现一件事情，它怎么好像在盘头，然后怎么好像在现行在转弱，然后怎么好像是，你会发现一件事情，它的营收怎么在衰退？今年的一月的营收，它竟然是月减八 percent， 然后二月的话，当然难免了，因为那个那时候是那个过年期间，所以它月减了二十二十八 percent。那三月的营收的话，哎、欸，好像恢复正常了。结果到四月营收的话，结果又衰退了。所以这件事情的话，让我不得不对所谓的同志这个时间点的现行转弱，去持一个比较、比较、比较保留一点点的态度了、啊。所以我就比较最近就比较没有没有在讲同志了。那如果可以的话，等他下一次的现行整理完毕转强的时候，我们再来去做他的一个进场关注、留意嘛。哦，那可是呢？这个时间点，它叫做现行弱势，那我就只能只能先尊重现行弱势的这样一个一个统治、哦。所以简单的归纳，如果所谓的你听到一件事情，你要怎么样去判断它的真伪度？当然，你先确定一下，哎，公司有没有出来澄清，或者是说，哎，那个所谓的公开资讯专观测站也有没有出来做澄清？还有就是营收的角度，还有就是现行的角度，告诉你有没有机会。那如果没有的话，那它现行就会告诉你，真的就是比较弱一点点啊。如果真的有的话，那你就可以去做相关的个股的留意，因为趋势只要站在你这边的话，那你就可以赚到那个听说的钱哦。所以，在跟大家来做说明的部分。那今天的节目的话，我觉得大概是先跟大家说明到这边。然后那个呃后面本来讲联发科，我们最近已经跟大家说过了。那这个时间点的联发科，我觉得依然是非常看好的，原因是因为这时间点呢、啊，其实它已经跌到十五倍本一笔了。那只是这个时间点的话，我要跟大家提醒一下，就是说哎、欸、小联发科我还没有买哦，哦那那个稍微再等一下下，因为行情在做在做整理。那这个时间点，我要在额外的特别叮咛，叫做是落下的刀子，不要接。这是晨曦我们这段时间一直来跟大家说明的，行情变得更加震荡了。那如果你有看到一些个股已经是修正到就是所谓合理的评价区，那可是如果在这时间点它还是属于一个落下的刀子的话，那恐怕还是需要稍微那个保守一点点。那请就是就是稍微等待一下它现行整理完毕转强之后，再来去做进场切入。当然你不会买在最低点。可是你会买在一个相对安全的那个时间点，哦，所以这个额外的特别停盈的部分，那当然还是要务必守好你自己每一次的停损和停利，因为你看我节目，我会告诉你我的看法是什么。可是，在操作面上面的话，如果不是会员的话，还是要请你自己守好你自己的停损和停利。那另外的话呢，嗯，最近要跟大家说明一件事情，就是说，拜托你不要在这个时间点去做融资的交易，因为融资的交易会让你杠杆。就是放大你的一个交易的杠杆，那尤其在最近的行情比较波动一些些。如果一般的正常状况要跌十 percent， 可是你如果用融资的话，你是跌十二十十五 percent 左右哦。那每一次的那个融资的这样的一个操作，都会让你的亏损去做加倍的。当然你会获利会亏呃，获、嗯、利会加倍嘛？可是你的亏损也会加倍。尤其在这个行情比较这么这样震荡的这样的过程之中，平常我就不建议了。尤其在这么行情这么震荡的过程之中的话，还是拜托你，就是务必守好你自己的一个交易的一个。资金的控款的部分。好、哦，那以上的话是今天的盘后解盘。那如果呃还有什么呃没有讲清楚，需要我们来跟我跟我做互动的地方的话，都欢迎在我的 YouTube 下方做留言，或者是可以在我的 Line 和 Telegram 这边跟我私讯一对一。那如果需要我的协助的话，也可以用 Line 和 Telegram 跟我们来做私讯的服务业务的下询。那另外的话， 0八零零六六8零八五也是我们免付费的服务电话。那无论手机私话都可以来做拨通。那一样是预祝各位投资朋友获利发发发！谢谢大家，谢谢。